0: Vamos chegar no povo de Deus, para mais uma live aqui na editora God Books, a sua la, a sua editora do coração. Então, nós estamos juntos aqui para mais um encontro. Hoje a gente vai ter a presença especialíssima do reverendo Eber Campos Júnior para falar do livro novo dele, Santidade Verdadeira, que faz parte de uma série de escritos dele a respeito do Sermão do Monte. Então, a gente está fazendo o lançamento do livro do Reverendo Weber e hoje ele vai estar tá aqui conosco para bater um papo sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre o que é ser santo, o que é a santidade verdadeira. O primeiro livro que ele lançou nesse tema foi esse aqui, ó, Felicidade Verdadeira, em que ele expõe o Sermão do Monte, uh, Mateus 5, de 1 a 3. 13, se eu não me engano, que ele faz a exposição das bem-aventuranças. O novo livro, A Santidade Verdadeira, ele tá tão fresquinho, ele tá tão fresquinho que eu nem tenho ele em mãos aqui, eu li ele pelo miolo da editora, porque não deu tempo de chegar aqui pra mim e a gente precisava lançar esse livro. Inclusive, esse livro aqui, Felicidade Verdadeira, é o livro de setembro do Clube de Leitura Vivifica, Verônica aí me lembrando muito bem. Deixa eu dar boa noite para minhas meninas que estão aqui. Quem está aí, hein? Verônica, Fabrícia, um beijo para vocês, queridas. Obrigada por estarem aqui prestigiando a gente. Acho que o Reverendo Weber já chegou. Já chegou. Eu não consigo convidá-lo. Por que eu não consigo convidá-lo, Reve? Esse senhor consegue pedir para entrar aqui na live? Pra mim, não tem a opção de. Não me deixa te convidar. Deve estar nas tuas configurações. Vê se o senhor consegue. Oi, Cidia! Boa noite, querida. Seja bem-vinda, Godbookers. Nós aqui somos leitores assíduos da editora Godbooks. Eu sou suspeita a falar. Eu sou muito suspeita a falar. Espero, Reve, não tem problema não. Vou continuar falando aqui. Então, esse livro aqui, Felicidade Verdadeira, eu já li duas vezes esse livro aqui. Vou ler a terceira agora no Clube de Leitura Vivifica. E a gente vai explorar bastante a primeira parte do Sermão do Monte. E esse segundo livro, se eu não me engano, é uma trilogia, o Rev vai esclarecer para nós. Esse segundo livro, Santidade Verdadeira, vai pegar a segunda parte do Sermão do Monte. Que vai. Dos versos 14. Deixa eu confirmar quais são os versos aqui. Mateus 5. Uma exposição maravilhosa. Do reverendo Weber Jr. De Mateus 5. É, vai do... Daí ele pega aqui. Do 13 até o 48. Ou
1: 42. 42. Bora, vai, Vai, hein? Muito animada. Muito animada. Gente do céu, o que tá acontecendo com essa live que não vai? Já aceitei o Heavy Eber aqui. Não vai, não vai. Deus nos ajude. Oremos. Se não é luta na é live comigo, não é, não tem, não tem live comigo que não seja luta. Já aceitei o rev entrar e ele não consegue. Que coisa, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não sou eu se não tiver luta. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar de novo. Falando nisso... Ah, agora foi.
2: Eis-me aqui.
0: Você está muito Muito bem-vindo, reverendo. O senhor está bem?
2: Eu estou bem, e você?
0: Eu estou ótima. Que alegria vê-lo. É um prazer para mim estar com o senhor novamente. Fizemos... Uma live no comecinho de 2022 sobre esse livro aqui, Felicidade Verdadeira. E agora, mais uma vez, eu estou tendo o privilégio de estar falando com o senhor de novo a respeito de Santidade Verdadeira. Eu nem... O livro está tão fresquinho que não deu tempo nem de chegar aqui para mim. Eu li ele pelo miolo. O miolo que que foi que o... que o Zagari mandou para eu conseguir ler e estar tá aqui contigo hoje. Seja Você bem-vindo. Sabe que...
2: Muito obrigado. Você sabe que eu recebi algumas cópias e aí levei numa primeira conferência, final de semana passada. Falei assim, ó, oh, gente, isso aqui é pré-lançamento, porque nós nem lançamos oficialmente. Foi uma, um, uma festa, foi muito legal.
0: Maravilhoso. Você tá com, ele? tá com algum aí na mão?
2: Eu posso encontrá-lo. Peraí que eu já vou pegar.
0: Pega para mostrar, porque eu li pelo miolo, eu não li. Pelo pelo livro, meu Deus do céu. E a capa tá tão linda. Vocês vão amar a capa. Tá a coisa mais linda. Conseguiu? Tá aqui, ó. Olha que coisa linda! Lindo! É o segundo, é uma trilogia, reverendo?
2: É uma tetralogia. Por quê? Esse aqui, na verdade, é o volume 2. Eu eu preciso explicar para as pessoas que a ideia dos quatro livros, assim a gente espera né, terminá-los, eles têm a ver com uma exposição bem sintética do Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Então, o primeiro livro, que é o Felicidade Verdadeira, fez as bem-aventuranças. O segundo fez o resto do capítulo 5. Então, o capítulo 5 agora está coberto, vamos dizer assim, com esses dois primeiros livros. Os outros dois vão cobrir o 6 e o 7.
0: Muito bem. E é muito gostoso ler a tua escrita. Uh, a tua didática é uma coisa, assim, de impressionar mesmo. Não tem nada que eu leia uh, que o senhor escreva que eu não me deleite leite mesmo na, nos teus ensinos. É como uh, assistir uma aula tua. E isso é muito <risos> agradável. Então, a, a lei é muito gostosa, é muito boa, e isso é muito bom. Bom, vamos lá. Que eu tenho, eu tenho um monte de pergunta para fazer, Eber. Eu tenho um
2: monte Pode de... fazer, pode fazer. Será uma alegria responder dentro das possibilidades.
0: Então, vamos lá. Primeiro, é... a primeira coisa que você, que você traz assim para nós na leitura do, do Santidade Verdadeira, é essa hum. ideia essencial, eu acredito hoje para o povo de Deus, de nós sairmos de uma observação da lei e começarmos a uma prática interior dessa lei antes de exterior. Então, você vai falar do elemento motivacional da obediência. E isso é muito importante, porque nós temos muitas, muitas práticas religiosas sendo feitas, inclusive dentro da igreja cristã, sem que haja uma transformação verdadeira. Então, a gente gente se preocupa muito mais com o que a gente está aparentando ser do que aquilo que a gente realmente é. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Por que a relevância desse assunto? Por que que o senhor parou um livro para falar essencialmente sobre esse assunto?
2: Olha, Viviane, primeira coisa eu tenho que dizer assim que eu tenho que seguir a didática do nosso Mestre Cristo Jesus. Ele se preocupou tanto com a motivação que o Sermão do Monte começa, depois das bem-aventuranças, ele começa a expor a ideia de que os seus contemporâneos achavam que obedeciam a lei, mas na verdade eles não obedeciam. Jesus diz uma coisa super chocante para os ouvintes e que a gente tem dificuldade de entender. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus imagina Viviane uma, uma pessoa do primeiro século acostumada a olhar para os escribas e fariseus como um exemplo máximo de espiritualidade e dizer assim ó você tem que ter uma justiça em muito superior a deles parecia uma coisa assim extremamente impossível e eu vou dizer que é É impossível porque ela não consegue ser operada pelas forças humanas. Ela precisa ser realizada pelo Espírito de Deus. Então é aí que entra a a santidade verdadeira. Ela é verdadeira porque ela é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que consegue mexer nos nossos corações. É que nem aquela história do jovem rico em que depois Jesus diz assim, é melhor, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, Do que um rico entrar no reino dos céus? E aí a resposta óbvia é... Então é impossível. Porque camelo não passa no buraco de uma agulha. Jesus está falando de uma uma analogia que é literal. Para mostrar a impossibilidade. E os discípulos reagiram assim. Então é impossível. E Jesus falou exatamente. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu acho que mexer nas motivações e mexer na questão de coração é porque nós estamos muito acostumados na nossa era a zelar muito por comportamentos. A gente quer os meninos se comportando de uma maneira que não nos envergonhem diante dos outros. A gente quer que a nossa equipe mostre serviço para que o chefe veja. A gente tem muita dessa coisa de aparência. E Cristo vai mexer com as nossas motivações para dizer que a santidade verdadeira, ela não tem apenas o externo. Ela é movida por um coração que ama o Senhor.
0: Fazendo a leitura do texto bíblico, a gente vai ver Jesus parece que elevando o grau de dificuldade das coisas. Ele diz assim, olha, a lei diz não mate, mas se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. A lei diz não adultere, mas se você olhar para alguém com olhos de lascívia, logo você já adulterou. E aí eu ouço muito isso... É, Que Jesus faz as coisas ficarem mais difíceis. Essa afirmação é certa? Jesus fez tudo ficar mais difícil?
2: Eu eu creio que não. Eu creio que não. Inclusive, eu acho que existem duas interpretações equivocadas. A primeira é essa que você falou. Parece que Jesus dificultou mais. A a segunda é dizer que Jesus trocou de lei. E essa é muito comum entre entre os evangélicos. De que a lei do Antigo Testamento foi por água abaixo e Jesus substituiu. Mas se a gente observar atentamente a maneira como ele fala de cumprir a lei, ele não é só o cumprimento no sentido de que ele muda a chavinha de lei. Ele é alguém que vai mostrar qual era o espírito da lei que os fariseus haviam perdido. Então não é que Jesus dificulta as coisas, ele só mostra aquilo que durante todo o Antigo Testamento foi revelado como algo que não era bem compreendido. Quer ver um exemplo, Viviane? No Antigo Testamento havia, dentre as regras mosaicas, a ideia do de todo macho ser circuncidado ao oitavo dia. Era parte da regra mosaica. Mas a gente sabia que a circuncisão, que apontava para a ideia de ser separado, santificado, consagrado para o Senhor como povo exclusivo de Deus, muitas vezes não redundava numa adoração exclusiva a Deus. Tinha idolatrias, tinha gente que fazia aquilo que era indevido. Então, até no Antigo Testamento, já tem a linguagem de Vocês são incircuncisos de coração. A ideia é, vocês têm prática externa, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso é repetido em alguns lugares do Antigo Testamento. Então, quando chega no momento de Jesus, Jesus não está falando um negócio radicalmente novo. Ele está mostrando qual era o espírito da lei. Se a lei falava, não matarás, você não diz assim, nunca tirei a vida de ninguém. Portanto, esse mandamento, estou tranquilo. Jesus vai dizer, de jeito nenhum. Por acaso você promove a vida alheia em todos os seus esforços? Ou, por acaso, você em algum momento já desprezou o seu irmão, feito a imagem e semelhança de Deus? E é claro que a resposta é, já desprezei. Então, então você já transgrediu o sexto mandamento, não matarás. E por aí vai, ele pega os mandamentos e mostra a sua profundidade. Então, Jesus não piorou, ele mostrou o espírito da lei. Quando eu falo o espírito da lei, é porque, sabe quando gente legalista pega a letra da lei e ele diz assim, Pela letra da lei, eu não furtei. Pela letra da lei, eu não matei. Eu não adulterei. Mas, na verdade, Jesus vai mostrar que o Espírito da lei vai muito mais profundo do que as pessoas estão habituadas a admitir.
1: Sim.
0: E isso é muito interessante, porque desse extremo de achar que Jesus dificultou muito, e aí a gente dá de cara, cara com essa questão de ter que olhar para dentro de si e não só para fora, nós estamos acostumados a olhar para um espelho e não para o Espírito que nos habita e que nos evidencia, a gente corre para o outro extremo. Então vamos abolir o Antigo Testamento, porque se Jesus já cumpriu, acabou. Se não tem mais lei cerimonial, não tem problema. E aí uma realidade que você vai trazer no livro, que é uma realidade que precisa muito ser afirmada, é que nós conhecemos o caráter de Deus pelo Antigo Testamento. O Senhor se apresenta muito para nós no Antigo Testamento com relação a isso. E aí a gente pode até ver que a, 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 o Senhor se gasta escrevendo. E aí me corrija mesmo, viu, pastor é. Weber? Porque, olha, ficou icônico, ficou icônico. Até hoje eu lembro disso, na nossa primeira live, vai fazer dois anos, e quanto tempo passou, quanta água correu debaixo dessa ponte.
2: Verdade. É,
0: o Senhor me deu uma, uma exortação naquela live lá e eu nunca mais me esqueci daquilo e passei a, a pensar duas vezes. Então, me corrija mesmo que eu gosto, viu? Eu gosto. E o senhor, <risos> o fala isso. Se a gente for parar para pensar, o Senhor, o, o senhor ele se gasta muito mais em quantidade, estou falando de quantidade de páginas mesmo, em escrever o Antigo Testamento e se mostrar ali de forma tão integral né, na nossa limitação de entendimento e a gente rejeita tanto o Antigo Testamento, né? 50, mais de 50% das pessoas que se dizem cristãs nunca nem leram o Antigo Testamento. nem E é medo, sei lá o que, que é. aqui que o senhor atribui isso?
2: Então, essa é uma resposta complexa. Porque eu acho que tem vários fatores. É fato, vamos lá, vamos para as coisas mais fáceis da gente identificar. É fato que o Antigo Testamento é distante de nós. Por conta de ser uma cultura ainda mais longínqua e uma mentalidade muito diferente da nossa que estamos no ocidente. Então, pensar como um oriental é é diferente de pensar como um ocidental. Quer ver um exemplo simples? Quando as pessoas falam assim, você conhece Jesus? Você precisa conhecer Jesus. O o que elas estão pensando, normalmente, é ter informações sobre Jesus. Mas um hebreu jamais entenderia conhecer como simplesmente ter informações sobre. Para o hebreu, conhecer Jesus é muito mais profundo. É ter vínculo de relacionamento íntimo com ele. Então você pode saber muito sobre Jesus e ainda assim não conhecê-lo. Porque na cabeça do Hebreu, conhecer é aquilo que um homem e uma mulher fazem a partir do momento que se unem intimamente. Agora eles se conheceram. Então esse tipo de coisa, e é apenas uma ilustração, mostra pra gente que o Antigo Testamento está distante culturalmente, cronologicamente. Mas existe esse problema teológico que eu acho que é maior. Que é as pessoas olharem para o Antigo Testamento e acharem que ele é a, apenas pretexto, ou, ou no, na melhor das hipóteses, contexto para a parte mais importante, que é Jesus. Quem está acostumado com as Bíblias em que tem, que tem as falas de Jesus em vermelho, tem a impressão de que as falas de Jesus têm mais importância do que o resto da Bíblia. E isso é, a gente Mateus, diria que...
0: isso né? só começa lá em Mateus.
2: Então, e veja, e aí você está criando um cânon dentro do cânon, a gente fala, né? Que é uma Bíblia dentro da Bíblia. O que não é bom, porque a Escritura inteira é recebida como palavra de Deus. Então, e, e a maneira como o Novo Testamento fala do Antigo Testamento, dá a mesma autoridade que nós temos nos escritos do Novo Testamento. Então, eu acho que uma palavra importante sobre isso é a seguinte. O sermão do monte, e a maneira como Jesus trabalha a lei, é prova, se a gente entender corretamente, assim eu defendo, é prova de que a gente não pode desprezar a lei de Deus revelada no Antigo Testamento, porque como você observou no começo da sua fala, a lei evidencia o caráter de Deus. Deus não fez leis fortuitas. Ele não fez leis da cabeça dele. Deus, assim, quando eu falo da cabeça dele, entenda aqui. O que eu quero dizer é, assim, do nada. Né? pelo contrário, as leis são belas porque elas refletem o caráter de Deus. Deus é alguém que zela por vida, é por isso que não matarás, faz sentido. Deus zela por honra, por isso que você não pode dizer falso testemunho contra o seu próximo. Deus zela por satisfação e contentamento, por isso que você não pode cobiçar. E por aí vai. Então os 10 mandamentos que a gente tem que conhecer bem porque eles fazem parte da tradição cristã, eles são fundamentais para a gente compreender ali qual é o núcleo da chamada lei de Deus, né? Do o aspecto moral dessa lei, que a gente não pode desprezar. Então eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para isso, Viviane, de que olhar para o Antigo Testamento é olhar para coisas que apontavam para Jesus e, e fecharam em Jesus, no sentido de que se cumpriram em Jesus. Então, a gente tem sacrifícios depois dele, sacrifícios de animais? Não, porque elas eram sombra de coisas que chegaram. Então a gente não tem mais a chamada lei cerimonial. No entanto, a que A lei cerimonial, ela é apenas, vamos dizer assim, uma capa da lei de Deus. Ela é a forma como a lei de Deus se mostrou culticamente até que a realidade chegou. Mas não significa que a lei de Deus caiu por terra, porque a lei de Deus continua sendo válida. Não terás outros deuses diante de mim? Primeiro mandamento? Continua sendo válido. adorar a Deus conforme Ele se nos revela, não fazendo imagem dEle, por exemplo, segundo o mandamento, continua sendo válido. E é por isso que a a tradição cristã, e especificamente a tradição reformada de onde eu venho, mas outras tradições dentro do cristianismo, zelam muito por continuar estudando os Dez Mandamentos. Porque o Sermão do Monte é um exemplo lindo disso.
1: A gente
0: percebe que o cristão nosso contemporâneo hoje se perdeu completamente desse entendimento, quando muito mais ele está preocupado em decorar o que pode e o que não pode do que entender os 10 mandamentos. Decorar, né? O senhor até fala isso no livro. Hoje em dia, você não tem mais o ensino dos 10 mandamentos na Escola Bíblica Dominical. De Nenhum catecismo mais hoje é tratado por causa do, 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 dessa questão de você querer formar líderes mais do que... Um, santos, né? verdadeiros
2: Vi, santos. Viviane, olha que interessante, desde tempos remotos, desde os primeiros séculos, os dez mandamentos foram usados como resumo da lei moral de Deus. Se eu perguntasse para a maioria dos nossos ouvintes, você consegue citar os dez mandamentos? Eu ouso dizer que ninguém passa, ou melhor que ninguém não, mas que uma parcela pequena passa. Quando eu falo passa, é tirar a mic 7, ou 8, saber os 10 de cor, porque não, não se tornou um hábito na nossa tradição. Isso é uma pena. Eu não estou não dizendo que ninguém conheça nenhum, não é isso. Eu creio que os irmãos cristãos que são zelosos pela Escritura conhecem alguns, mas citar os dez, inclusive na ordem que eles estão, hoje em dia não é mais um conhecimento comum. Tanto é que se eu me referisse assim, numa conversa nossa, e alguém ouvisse eu e você conversando, Viviane, eu diria assim, é, fulano, ele, ele não zela pelo sexto mandamento. Oh, é isso aí é desrespeito para um quarto mandamento. A gente estaria falando em código, porque as pessoas não sabem se referir a quarto, sexto, nono, entendeu? Porque não se tornou mais parte do treinamento formal dos cristãos na escola bíblica dominical, na, na, nos novos membros sendo formados. É uma pena
1: isso.
0: É uma pena. E aí é que se perde o entendimento que você vai trazer também no livro que eu achei muito fantástico, que a gente, a gente tem um monte de jargão, né? Porque você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Porque você tem que... Né, é, a palavra tem que iluminar os pés. Você tem que... A gente tem muitos jargões. O crente, ele tem esse hábito de... O crente não. O ser humano tem por hábito usar de repetições vãs para tudo o que faz. E aí você vai trazer essa questão do sal da terra e da luz do mundo. Tô olhando para baixo aqui que eu anotei um monte de coisas, tá? E aí... Eu ia falar sobre isso falando sobre influência, que uhum. o Senhor, ele nos chama a influenciar. Então, ser sal na terra é não só dar tempero, né mas acrescentar algum tipo de sabor e, enfim, não só conservar o alimento, mas mudar a, per- a percepção daquele alimento. Né? Quando você põe sal no alimento, ele muda de gosto. Uhum. E aí, assim... A pergunta é, é, é complexa. Como que eu posso entender influência hoje, conforme Cristo, nesse mundo em que a influência é medida por um algoritmo?
2: Tá, eu gosto de dizer o seguinte. É, eu, eu prefiro dizer, Viviane, e aqui vai uma correção para os nossos ouvintes não terem a impressão errada, a que Deus não cobra da gente influência no sentido de ter ah, o resultado o que Deus cobra de nós é fidelidade que gera impacto então ah, eu prefiro dizer que na escritura Deus não diz seja influente a escritura vai dizer seja engajado, vamos dizer assim é Isso que seria sal da terra ou luz do mundo, ambos dentro ah, do contexto no qual eles estão, mas influência certamente não é medida ou não deve ser medida por algoritmo Se fosse assim, ou por números, né? Se fosse assim, nosso Salvador estava muito mal das pernas. Olha que interessante. Por que que os discípulos ficam estupefatos no dia de Pentecostes? Por que que é tão impressionante o início do livro de Atos? É porque até a descida do Espírito, mesmo o ministério de Jesus, o próprio Deus encarnado, não teve tantos seguidores e tantos adeptos quanto os apóstolos tinham em uma pregação. Então, isso é um negócio surpreendente. É para mostrar que influência é uma coisa que o Senhor Deus produz. Não é algo articulado por nós. Quando a gente usa de meios naturais para criar resultados sobrenaturais, a gente está brincando de sucesso. E eu acho que é aí que está errado. Então, a, man- a melhor maneira da gente trabalhar com isso é falar que o caráter. de sal, de luz, ele gera impacto. É inevitável. Quando eu falo gera impacto, é nem sempre o impacto é de alguém que gosta. Ele incomoda. Eu falo, inclusive, no capítulo que sal arde na ferida. Luz irrita os olhos de quem está na escuridão. né? Então ele gera impacto. Isso é necessariamente verdadeiro. Agora, nem sempre aquela influência, Viviane, que as pessoas estão acostumadas, tipo, né, nós queremos ser uma igreja influente. Via de regra, quem tem esse anseio, acaba maquinando ou criando mecanismos para que tenha resultados. E aí que eu digo, a gente está fabricando uma influência, que até por, por meios naturais e por meios que não são a, a, a bíblicos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, para fechar a minha fala, tem tem impacto, sem dúvida, tem impacto. Inclusive, a subdivisão que trabalha com isso, fala do impacto do caráter. E ele vai gerar pessoas que odeiam, e ele vai gerar outros que admiram. Os homens vão olhar e vão render graças a Deus. Então, a fidelidade é importante... Porque é a fidelidade que vai gerar impacto, seja numa boa receptividade ou numa má receptividade. Mas de novo, né? Por que que a sua pergunta dos algoritmos é legal? É porque os algoritmos é assim, a gente aprende a mexer com eles, né? Então a gente consegue fabricar resultados. E é isso que a gente precisa aprender, não só de Jesus, mas da história do cristianismo. Quando pessoas tentaram fabricar resultados, como por exemplo, no segundo grande despertamento nos Estados Unidos, com figuras como Charles Finney e outros, havia uma espécie de fórmula para você fabricar resultados. E aí a gente percebe como são horríveis os resultados quando você começa a produzir isso. Eu estava lendo um livro esses dias, que falava assim, que quando você recebe pessoas que são... É, é, que foram nutridas no espírito de consumidores, eles vão se tornar consumidores cada vez mais exigentes, né? Então, você tem que cuidar na maneira como você capta as pessoas, porque se elas vêm, por exemplo, vamos falar de algoritmos aqui, vamos falar de mídias sociais, se elas vêm quando eu gero uma polêmica, então eu vou gerar outra polêmica, porque aí mais vem. Não, as tipo pessoas, de né? pessoas...
0: eu atrai. Qual é o tipo de pessoas que eu vou atrair com as polêmicas, né? E você uhum. veja que essa é estratégia de marketing que funciona muito, uhum. que funciona mesmo. Isso. Quando eu comecei a atuar na internet, uh, imatura, né? Enfim, imatura, naturalmente eu gerava algumas polêmicas. E eu comecei uhum. a perceber isso, que as pessoas que eu atraía não eram as pessoas com quem eu queria andar. E eu pensei, bom, então eu tenho que mudar... Não o meu comportamento, mas eu tenho que analisar o que em mim está gerando essa atração em quem eu não quero andar junto, né? É isso que o teu livro vai falar, porque uma verdadeira santidade, ela é uma santidade que altera o meu caráter. Um caráter que antes era degustar a polêmica, agora é um caráter que quer se esconder, porque sabe que é, é no escondido que estão os melhores resultados. É ali por detrás da cortina, por detrás da coxia, que o sabor de Deus é colocado na nossa boca. E aí o que vem disso é o quê? Um caráter transformado que impacta, em primeiro lugar, a minha casa, e as pessoas perderam o de vista. Elas querem impactar grandes estádios. Elas querem ser o reverendador júnior que naturalmente enche (risos) qualquer lugar que vão. Mas assim, ó, não querem olhar para a tua história. Não querem olhar para a tua jornada. Eu estava lendo um livro do seu pai. É, eu amo seu pai demais. E eu estava lendo o <risos> um livro dele e vendo que ele, ele escreveu o primeiro livro dele, O Ser de Deus e Seus Atributos, em 1999, que já estava com, com a apresentação feita pelo reverendo Augusto Nicodemos. E aí eu parei para pensar eu falei, meu Deus, eu era ainda uma moleca? E os dois já estavam produzindo obras teológicas de peso para o meu país. Então, assim, olhe para a jornada de quem você está admirando e perceba o caráter muito mais do que o ministério.
2: E tem uma outra coisa legal que eu quero linkar com o que você falou, Viviane, que é o seguinte, quando o pai publicou o primeiro livro dele, ele já era um teólogo bem experiente. Ele não era novo, ele já tinha uma caminhada longa. É, é, as pessoas podem fazer a matemática, e eu vou deixar isso para elas, mas, salvo engano, quando o pai publicou o primeiro livro, ele tinha 51 anos. Então, presta atenção no que isso significa. Significa que a, a, a teologia que ele escreve é resultado de ser experimentado. E essa é uma das coisas bonitas que o apóstolo Paulo ensina para a gente sobre escolher um oficial, colocar alguém em posição de autoridade, ele tem que ser alguém cuja fé é experimentada. Né? E não significa necessariamente velho ou mais é, é, né? ter mais idade. Às vezes pode ter bastante idade e ser ainda imaturo. Então não é necessariamente um, um aspecto de uh, idade, mas, mas ser experimentado é bíblico. E é muito bonito isso, né? porque significa que foi testado ao longo do tempo, foi aprovado ser confiável. Isso é muito legal.
0: Sim, é, é. Essa é uma briga que eu tô tendo com ele. Ele, ele fala para mim, você tem que publicar, você tem que publicar. Eu falei, mas eu não tenho nem idade, eu não tenho nem idade. É,
2: é, que, ele, muito... ele, é que ele tava numa época em que uh, pastores brasileiros publicaram era uma quebra de paradigmas. Hoje em dia é mais comum, né? Hoje você é. tem menino publicando logo depois que sai do seminário. Não... Isso é mais é, é, Essa cultura já entrou. Quando, na verdade, na época dele, não. Todo mundo dizia não, eu não tenho condições ainda. Então, ele faz parte de uma outra geração.
0: Eu quero ter certeza, pastor, que daqui a 10 anos, quando eu ler o que eu publicar, eu não vou sentir vergonha. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Mas... Vamos. Você vai falar de uma outra coisa aqui muito importante, que é a questão do evangelismo treinado. E eu quero bater muito nessa tecla, porque caráter não se treina caráter a gente desenvolve por meio do, do único que pode transformar o nosso caráter, que é o Espírito Santo de Deus. Então, como que a gente entende essa questão desse ativismo, esse ativismo cristão, que quer evangelizar a qualquer custo? E assim, ó, eu li um artigo da Fides Reformata esses dias, está até salvo aqui ainda, nem nem apaguei. É, agora, de, do começo do ano, que fala sobre o problema da definição da palavra missão, hum. aí eu tô misturando, hum. Olha, tô aqui o senhor não liga não, né, o senhor fica bravo comigo, Tudo bem. e aí o que que acontece? A gente tem essa, essa questão do problema da definição da palavra missionário, que efetivamente não aparece na escritura, e a gente vê uma série de é, empenhos de treinar evangelista, hum. sem antes passar por um discipulado, sem antes passar por um chãozinho da igreja ali, um sofrimentinho no chãozinho da igreja, cuidar dos outros ali do lado. Porque é muito fácil você sair do seu país e cuidar dos outros lá fora e e, e não saber lidar nem com seu vizinho. E aí, assim, como falar de verdadeira santidade à luz do Sermão do Monte diante de tanto ativismo, diante de tanto desespero em querer resultar? Eu não sei se é só resultar Pastor, eu não sei, eu não sou pastora, entendeu? Eu não, eu não tenho esse know-how, graças a Deus, porque uma coisa que o senhor fez de bom para a mulher foi tirar dela essa <risos> de ministério, pastor. Isso aí foi uma. Olha, eu, ou... eu louvo a Deus todos os dias. Mas veja, como que. Você entendeu a minha pergunta? Foi muito complicado. Então, eu acho que
2: você tocou num ponto muito, muito importante, que é o seguinte: para muitas pessoas, igreja boa é igreja cheia de atividade. Então, a ah, nossa igreja está meio fraca, ela tá meio parada. A gente fala parada, significa que ela está desanimada. Mas se ela tiver atividade, nossa, ela vai estar tá muito, muito bem. E eu acho que a gente confunde ativismo com a saúde. Então, saúde não, é, não pode ser medida por ativismo. É, saúde tem que ser medida por crescimento espiritual. E aí está ligado ao nosso assunto de santidade verdadeira. Então, a, eu, que, eu creio que Cristo está nos é, ensinando que é possível você fazer muitas coisas, como de fato os fariseus e escribas faziam, e no entanto não desenvolviam a a, de fato proximidade com o Senhor, porque o faziam com outros interesses, com visibilidade, que de fato eles faziam, olha que interessante, mesmo naquela época que não tinha os algoritmos que a gente estava falando, visibilidade era muito importante, o capítulo 6, que eu não trato do livro, vai ser no próximo, existe a preocupação de fazer diante dos homens, então Jesus sabe que a cultura dele está repleta de problemas densos. Agora, o problema que ele está tratando no livro que a gente está lançando, né, que é esse aqui, o Santidade Verdadeira, é o problema de ter uma visão superficial de obediência a Deus. Eu acho que isso é legal, que você tocou que é as pessoas querem treinar quando, na verdade, elas precisam desenvolver uma visão mais profunda do Senhor Deus, da sua palavra, da lei, de como isso molda o nosso caráter. Eu creio que Santidade Verdadeira é uma proposta de levar a gente a refletir sobre um pouco mais dessa profundidade. Né? Então, não é treinamentos, embora não há erro em a gente ter cursos, em a gente ter treinamentos, mas assim, a gente não achar que são os Treinamentos que vão gerar todos os, uh, uh, os servos que a gente quer, mas a importância de olhar para profundidade. Então, eu gosto muito de falar nesses termos porque eu creio que Cristo, ao expor a lei, no, no, é, no capítulo 5 de Mateus, ele está levando as pessoas a mergulhar para uma profundidade no entendimento da lei, porque, às vezes, a nossa visão é muito rasa. Então, mas... então é, é, é nisso. Uhum. Uhum.
0: Agora, eu vou, agora é pastor. Agora não é professor, mas não. Pastor, ah. por que as pessoas se contentam com tão pouco? Eu não consigo entender por que essa rasibilidade se mantém estável. Falta paixão, falta, faltam os tapas, Que às vezes faltam os tapas. Falta o quê? Falta um sacudido. Ou, 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 ou tudo bem, eu tenho, que, eu tenho que aceitar isso, lidar com isso e achar que, ok, não tem problema.
2: Eu acho que... Que ser ser raso não é feito intencionalmente, é feito por causa de uma cultura legalista. Sabe o que é o legalista, Viviane? Uma maneira de definir o legalista é o seguinte, ele tem uma visão tão pequena, tão rasa da lei, que ele acha que ele a cumpre. É isso que é o legalista. Ele tem uma visão tão rasa da lei... Tão superficial que ele acha que ele a cumpre. Então quando ele julga outros e diz que é absurdo, olha só o que acontece do meu lado, ele tem a impressão que ele se se tornou um cumpridor da lei. Agora, eu não estou falando isso só para os outros, tá? Estou falando isso para a gente olhar para nós mesmos. Para a gente observar que tipo de fraqueza que pode ocorrer na nossa própria vida. Quando a gente acha que nós estamos cumprindo a lei com relativa inteireza, então a gente provavelmente tem uma visão superficial a, a da lei, de pecado. De, então, e, e tudo que é superficial gera consequências. Então, eu estava ensinando ontem para os novos membros da classe que eu estava dando aula lá na igreja, onde eu pastorei, eu falei assim, ó, uma visão superficial do pecado gera uma redenção superficial, me ensinou o meu querido pai. A expressão na escritura, tão grande salvação, Só é entendida, ele dizia, se você compreender tão grande perdição. Então, ela não é intencional, é porque a gente é facilmente pendente ao legalismo. A gente tem uma visão superficial, a gente acha que é cumpre e beleza, agora próximo assunto. Essa parte eu eu, eu acho que eu acertei, agora eu eu quero trabalhar a próxima, né? Então, eu acho que isso não é bom. Porque isso coloca a gente com a impressão de que a gente vai cuidar de certas partes da nossa vida assim, ó. Essa tiquei, essa tiquei, essa tiquei, tá faltando mais essas duas ou três, mas essas aqui eu já resolvi. Não. Olha para trás. Quem é que pode dizer que já ticou em vida de oração? Quem é que pode dizer que já ticou em termos de amor ao próximo? Quem é que pode dizer que já ticou em termos de amor para com Deus? De jeito nenhum, a gente nunca faz um check até Deus aperfeiçoar-nos por inteiro, entendeu? Então, a visão superficial ela não é intencional, mas eu acho que ela é muito comum.
1: É.
0: Todas as vezes que eu percebi uma tentativa de mudança desse, desse status de superficialidade, é, a gente se a gente não cuidar, a gente cai por uma busca absoluta pela paixão a todo custo. Então, Nunca é a palavra pela palavra. A gente nunca está satisfeito só com uma excelente exposição bíblica. A gente quer sentir, chorar, arrepiar. A gente não, a gente nunca está buscando a santidade. A gente está sempre buscando meios de ser feliz. Isso é um grande problema, porque a Bíblia diz assim: ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Ela nunca falou sem felicidade você não entrará no céu. Não. Não existe. Deus não tem esse compromisso com a minha alegria. Com a minha alegria, ele tem. Com a minha felicidade, não. Mas uhum. assim, entende? A, a, a gente está sempre pendendo para um, um lugar que está sempre indo longe da santidade. Porque causa da realidade... Eu acho,
2: eu, eu acho que você toca num ponto fundamental, que é as pessoas acharem que profundidade é, 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 é sentimento é, impactante. E há uma confusão de emocionalismo com santidade. Santidade pode e deve acontecer, mesmo quando a gente não tem a impressão da presença de Deus conosco. Sabe quando as pessoas falam assim, Viviane? Eu quero sentir a tua presença, Senhor. A gente tem que compreender que nossa vida é vivida mesmo quando eu não a sinto. E esse foi o desafio, por exemplo, de servos de Deus no passado, quando eles, nos salmos, por exemplo, abriam o seu coração e diziam, Senhor, por que que o Senhor se virou contra nós? Ou quando Jó dizia assim, Senhor, não é possível, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado? Ou ou quando Abacuque diz assim, Senhor, eu estou perplexo. E aí quando Deus manifesta, a palavra de todos ele sempre é, Senhor, o Senhor sempre esteve aqui. Que besteira, por que eu falei essas bobagens? O que, que eu falei mais do que eu devia ter falado? Não é? Então, porque a gente se apega demais a essa profundidade via emoção, antes do compreender que aquele que anda santamente, ele anda com percepções ou sem percepções da presença de Deus com ele.
0: Exato. É? Se toda vez que eu for ler a Bíblia, eu esperar me arrepiar e chorar, vai chegar uma hora que a minha frustração vai ser tão grande, porque tem horas que Deus simplesmente não quer. Ele simplesmente diz assim, olha... A palavra é suficiente Ela é suficiente, aprende a lidar com isso Não vai ter arrepio, não vai ter choro, não vai ter emoção Eu não vou tocar seu coração Leia a Bíblia E vai ter horas que Deus vai fazer isso conosco E se isso não for suficiente A gente não vai conseguir andar para frente E vai desistir E vai vai cansar A Bíblia é repleta de tempos De absoluto silêncio de Deus Quando aquelas pessoas não tinham acesso que a gente tem à Bíblia
2: verdade, verdade.
0: Silêncios profundos de, de séculos. E essas pessoas permaneceram. Encontramos Zacaria e Isabel prontos para ouvir o que Deus precisava deles. Claro, né? Zacarias precisou ficar mudo uns tempos lá para tomar vergonha, né? Mas,
2: Aprender, né?
0: Não é, isso é desenvolver santidade, não é, pastor? Se, se você não acha que a santidade ela tem muito mais a ver com o silêncio do que com a gritaria?
2: Então, você toca num ponto de adoração, de espiritualidade, de devoção, de devocional mesmo, de zelo pela palavra. Tudo isso, eu concordo com você, eu acho que é verdadeiro. Mas é, é, amarrando com um aspecto da... É, do livro, é que o Salvador foi questão de mostrar que santidade tem a ver com apreço pela lei. Por exemplo, as pessoas que olham para a, a lei de Deus e, e sentem o peso de obedecê-la é porque o pecado ainda está gritando muito forte dentro dela. A, o João vai dizer que os mandamentos do Senhor não nos são penosos. Por que, que ele diz isso? Porque quando a gente ama a Deus, então a gente tem deleite em cumprir a palavra de Deus, né? Então, lei de Deus, ela é difícil para nós por causa da enfermidade do nosso coração, ou a enfermidade da carne, a linguagem usada na escritura. Mas a gente tem que fazer igual o salmista do Salmo 119, quando falava assim, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Então, não é o arrepio que você está falando, Ah, Mas é dizer assim, Senhor, como é é bonito, como a lei lei do Senhor é bonita, ela é perfeita. Por que que o Senhor ordenou que relacionamentos de homem e mulher fossem assim? Por que que o Senhor ordenou que relacionamentos de pais e filhos fossem assim? Por que que a gente padece neste mundo em nome de Jesus Cristo? Por que que a gente tem que honrar o Senhor sobre todas as coisas? Essas coisas começam a fazer sentido e é a beleza do ordenamento divino que deve levar a gente a dizer uau, como eu amo a tua lei, Senhor. Porque ela ela mostra a tua beleza.
0: É, isso é extraordinário. Bom, pra gente começar a encerrar o nosso tempo aqui, que eu não quero te prender mais. Seguinte, Você vai trazer muito claro para nós que Jesus cumpre a justiça antes de exigir justiça. Você fala isso algumas vezes. Em alguns momentos o Senhor repete isso. O Senhor cumpriu a justiça de forma plena antes de exigir a justiça. Então como que a gente deve viver não hiper preocupados com a lei? mas mais preocupados em responder a esse cumprimento absoluto de Jesus sendo justos?
2: Sua pergunta é top. Vamos lá. Ah, É é muito legal, Viviane, a gente olhar o seguinte. Se se Deus é perfeito e o descumprimento por menor que seja da sua lei é suficiente para nos considerar transgressores Então Deus não aceita somente que nós sejamos pessoas, vamos dizer assim, coerentes. Sabe esse tipo de fala? Que a pessoa fala assim, ah, eu estou buscando ser coerente, ninguém é perfeito, mas eu quero ser uma pessoa coerente. Eu lembro que eu ouvi isso no começo do meu ministério, como se Deus não exigisse perfeição, ele exige coerência. Errado! O Senhor Deus exige perfeição. E é por isso que quebrar um só mandamento, diz Tiago, você se torna transgressor de toda a lei. Então, Deus exige perfeição. É fato que Ele exige. Deus não quer você mais ou menos. Deus não quer você sete de dez. Ele exige que você seja dez. Você não consegue. Então é por isso que o seu substituto Cristo Jesus não só padece na cruz para sofrer as consequências do seu e do meu erro, mas ele também nos substitui na sua vida de obediência. Essa é a parte linda da nossa teologia, Viviane, que é Jesus Cristo o seu nosso substituto. Então, quando ele é o justo por excelência, o perfeito por excelência, e na doutrina da justificação, a gente vê essa essa transferência da justiça de Cristo para nós então, olha que legal nós vamos conversar com as pessoas não porque a gente tem uma justiça dentro de nós que nos habilita isso, mas é porque eu sou coberto com a justiça de Cristo ontem eu tava aplicando a mensagem para o meu povo lá na igreja, eu disse assim, ó eu não confronto as pessoas em pecado porque eu tenho moral porque se for se eu só for confrontar quando eu tiver moral eu vou deixar de confrontar muitas vezes que eu vou dizer, nossa, hoje eu não tô bem não, não tô, tô para confrontação não. Mas eu confronto o meu irmão por causa da justiça de Cristo, com a qual eu sou vestido. Então, ele tem que me ouvir se eu falo em nome de Jesus, não porque eu sou o perfeito na justiça que eu cumpro, mas porque eu tenho a justiça daquele que cumpriu perfeitamente a, me cobrindo. Eu sou vestido com ela. Essa já foi então, é... uma crise
0: minha, viu, Weber? Foi uma crise ah. minha, já como que eu estou querendo estrangular meu marido em casa e estou ensinando para minhas meninas, para minhas alunas a amar o marido ah. delas. Meu Deus! Ah. Eu, eu não tenho moral, moral para ensinar elas a e amar. E a gente
2: não tem mesmo, minha amiga. Não tem mesmo. Mas eu quero aqui, à medida que a gente vai trabalhando esses conceitos, a gente vai explicando para as pessoas que o que nos dá autoridade é a verdade de Deus e a justiça de Cristo com a qual nós somos vestidos. Não estou dizendo que a gente não deve se importar em ser santo. Eu só estou falando que não é isso que autoriza a gente a conversar com as pessoas em nome de Cristo. Porque senão a gente se sentiria ah, sempre inapto, sempre sem condições aí eu ia falar assim, Viviane, você tem que ensinar sobre esse assunto, você ia dizer, não, é de jeito nenhum porque eu não tenho moral aí eu vou dizer, ah, então tá bom, então quando você tiver moral você ensina você nunca vai ensinar você nunca vai ensinar e nem eu, então imagina quem é que ia pregar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o tempo todo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, quem ia ensinar sobre isso ninguém, entendeu então, a ideia de um Cristo que cumpre a justiça em nosso lugar é fundamental. Porque aí a gente, primeiro, se cobre da justiça que vem dele. Para depois essa justiça ser gradativamente trabalhada dentro de nós, que é a santificação. Muito
0: bem. Mostra o livro de novo para nós, pastor querido.
2: Está aqui, ó.
0: Santidão. Verdadeira, já está à venda Entra no site da Godbooks Godbooks.com.br Lá você vai encontrar um ponto de venda Mais perto de você Está no, no Brasil, em 190 países Por aí, onde você quiser Tem formato e-book também, lá na Amazon Reverendo, o senhor tem Canal no Youtube? Conta para nós
2: ah, Tem ah, Tem bastante coisa no Youtube, as pessoas podem procurar Eu não sou um cara que fica Divulgando muito não mas tem tem, uh, uh, tem, tem, tem...
0: Ai, a Chau, 355 bilhões, eu tenho, olha, você não fala <risos> o vídeo, eu tenho categorias de vídeos teus, ah, então, é. eu tenho, sobre uma visão, eu tenho um monte, sobre exposição bíblica, eu tenho um monte, sobre, eu tenho tudo, eu tenho um estudo que você fez do livro da da Treliça, do Paul Tripp, tenho tudo, salvo. professor, o senhor habita, meu marido ouve falar do senhor todo o tempo, nós, ó, <risos> Heber pai, éber filho já são parte da rotina dessa casa, entendeu? Ah, Meu marido já, nem ele conhece. Não, ele conhece, é verdade, ele conheceu aquele dia. A gente
2: gente se viu rapidamente, isso mesmo.
0: Já já aqui em casa, o senhor já já senta à mesa com a gente várias vezes para a gente poder falar sobre o que o senhor ensinou. O senhor faz parte dessa família, e eu sou muito grata a Deus por isso, porque aprendo muito com o que o senhor entrega. Pra, pra ti e, e, e o senhor. P- parece que Deus entrega nas tuas mãos, tu mastiga, facilita e, e, e dá para nós. <risos> essa é a graça. E eu tô muito grata a Deus por isso. quero vê-lo querida. No, no Mackenzie. Esse, ó, essa, essa semana, não sei se você vai estar tá aí. Essa semana, marquei um café com seu pai. Que eu tô oh,
2: maravilha!
0: Na, na, no, na, no congresso da. Da cultura cristã, estarem aí. Tá. Então, se o senhor Bom. puder, esteja conosco. Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho. A gente, disso, a gente se
2: fala, quem é. sabe? Quem sabe dá pra gente se esbarrar? Vamos.
0: vamos, preciso falar de Jonathan Edwards contigo, porque eu arrumei essa encrenca no meu mestrado eu tô assustada, <risos> tô Tá? Então, vamos ver se a gente se encontra pra falar um pouco dessas coisas. Enfim, encontro acadêmico e pastoral também. Então, querido. Olha, muito, muito obrigada. Eu fico ansiosa toda vez que eu estou numa live contigo e eu fico falando pelos meus cotovelos, então me perdoa se eu te interrompi, me perdoa se eu falei demais, Não me se perdoa preocupa. se eu fui mas é porque eu fico muito animada quando eu estou falando contigo e me cedo. Muito obrigada
2: <risos> por ter Uma alegria, obrigado você, Viviane, por conduzir essa live e permitir que as pessoas conheçam um pouquinho mais dessa literatura. Gad Books. Me deu o privilégio de publicar isso. Eu queria agradecer aqui, de forma pública, ao Maurício. Se a escrita flui muito bem, a honra é dele. Ele pegou os sermões meio quebrados e tornou isso um texto agradável de ler. Então, minha alegria uh, pelo Maurício ser um cara tão competente como ele é.
0: Maurício é uma benção. É uma benção. Eu sou apaixonada por ele também. Um cara sensacional. Enfim, um dia... No céu, estaremos todos juntos louvando ao Senhor, entendeu? Agradecendo a Deus. Por... Eu vou estar, assim, prostrada. Eu não vou existir. Eu vou passar a eternidade de joelho olhando para o chão, porque eu não vou ter condição de
2: agradecer
0: <risos> tudo o que o Senhor me deu. Enfim, Reverendo, muito obrigada. Obrigado, obrigado Deus, querida. Deus. Dê um beijo em sua esposa, Nathalie, da- tá?
2: Darei, darei.
0: Também, tá bom? e tá podemos, Bora tomar um café esse... esse, feri... esse... Essa semana aí, tá? Tá
1: bom. Fica,
0: Fica com Deus. Gente que assistiu... Você até também. Aí, mostra o livro aí de novo, Reverendo. Mostra pra nós. Santidade Verdadeira, que é uma continuação desse livro aqui. Ô, ô Reverendo, falando Oi. nisso, aproveitando que as alunas estão aqui. Gente, vamos fazer um mutirão aí nos comentários. Ô, Rev, ah. no Clube de Leitura Mês, nós estamos lendo o teu livro. Tu não vai vir participar nenhum encontro com a gente?
2: Quem sabe? Eu não recebo... Você viu esse convite ainda de maneira particular? Ah, Quem sabe, de repente... Fiz, eu
0: não fiz mesmo, gente. Eu fiquei com Eu não convidei. Mas agora eu vou convidar. Alunas! É isso, viu? Falei. Tá elas estão me cobrando. Uhum. Vou chamar. Vou chamar. Um beijo. Gente, muito obrigada por essa live. Obrigada por esse tempo. Obrigada por terem ficado uma hora ouvindo a gente aqui. Foi um privilégio. Comprei o livro do Reverendo Weber porque, ó, é uma belezinha. Vai ficar live salva. Assiste, compartilha,
1: manda para todo mundo. Um beijo para vocês. Beijo, Heavy. Beijo todo mundo aí Tchau, na sua querida. casa. Tchau, querida. Tchau.